0: In deze tweede aflevering gaan we wat dieper in op de muzikale achtergronden van de mannen. Laten we wat clips horen en hebben we het onder andere over hoe hun sound tot stand is gekomen. Uiteindelijk is daar de eerste vaste bezetting. Drie heren met niet per se dezelfde muzikale achtergrond. Wat maakt nou dat juist deze samenstelling zo leek te kloppen? Premier Jaap, het eerst over jouw muzikale achtergrond hebben. Wat, uh, hoe begon het bij jou? de liefde voor muziek, uh, muziek maken?
1: Het, het, het is begonnen met een B-kant van een Johnny Holiday singletje. En dit nummer heette plein Keur. En dat begint met een drum introotje. Dat, dat fascineerde me. Ik had, ik, ik had nog nooit gedrumd of aan drummen gedacht. Of ik, uh, en ik hoor dat... En ik wist, ik ben drummer. En toen begon het zeuren om, ik wil een drumstel. Toen kreeg ik eerst een akoestische gitaar van mijn ouders... die net uit Spanje terugkwamen. Natuurlijk, maar natuurlijk. Uh, die had ik vrij snel kapotgeslagen. Toen kreeg ik een Steinweg-vleugel. Die had mijn vader ergens op een veiling op de kop getikt... Die was een stuk moeilijker te slopen, was degelijk bouwwerk. <Gelach> en uh, toen dacht, hebben ze zich er maar over gegeven. Oké, okay, onze zoon, die wil blijkbaar uh, heel veel herrie. Want zo zien heel veel mensen een, een, uh, een drumstel. Uh, en omdat mijn vader al zijn vakdiploma's had van de middenstand... konden wij tegen inkoopsprijs bij de firma Serlui van premier een uh, Parlemoer kleurig drumstel aanschaffen. Uh, en daar was ik ongelooflijk blij mee. En ik had ook nog... Uh, Mijn ouders zaten vaak in een hotel met ons erbij. Op Texel. En daar speelde in de lounge... Uh, in een soort souterrain... Uh, een orkestje. Een... een Pianist, een zanger en een drummer. Joop Veenendaal, later van Vendel Sound Studios. Oh ja. En daar heb ik mijn eerste drumles van gekregen. Die heeft mij toen een paar paaiste bekkens aangesmeerd. Um, en hij heeft mij doorverwezen naar Wim van de Braak... de drummer van de hoofdstadoperette in Amsterdam... En daar heb ik heel trouw iedere week met name zijn gemopper aan moeten horen over zijn gemiste kansen in het leven. Maar ik heb ook heel veel van hem geleerd. En met name roffelen. Weensewalsjes en uh, roffel je gek en triolen. En, en,
0: uh... en daar heb jij tot op de dag van vandaag nog plezier van. Daar heb ik
1: heel veel plezier van. Het, het Buddy Rich boek, uh, Snare Drum Rudiments, doorgewerkt. Waar ik later, toen ik in New York ging studeren, dat mijn drumleraar zei, ken je dit boek? En ik dacht, ha, dan kom ik mooi weg. Ja, dat ken ik. All right, play it with your feet. <laughs> toen dacht ik, aha, daarom zijn die gasten zo goed hier. Um, ja, dus dat is een beetje mijn achtergrond. En, en ik, ik, qua muziekkeuze zat ik vrij snel in de... Chicago-blad van een teershoek, ja. uh, gewoon toch richting uh, virtuose types, enigszins jazzy, maar dan toch ook rockerig. Heb,
0: heb je een, 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 een een grote held, drumheld.
1: Ik heb een paar grote drumhelden, maar mijn eerste grote drumheld en dat is hij helaas niet meer. Maar als ik hem op de eerste LP's van Chicago hoor... dan ben ik toch altijd nog wel groot fan van hem, uh, Danny Survine. Die echt uh, voor die tijd dingen deed... dat heb je echt nog nooit gehoord. En zo ook uh, initiatiefrijk... En die en heel erg samen met is Terry Cath. Uh, ja,
0: dat was die tijd. Dat is voor If You Leave me
1: Chicago. Uh, ja, bedankt. ver godselang vind dat echt <laughs> een klote plaat is dat. Maar... Uh, <laughs> klote plaat, klote... Oh, sorry. Ja, dat was, de, was voor mij ook het einde van die band. Het, uh, maar uh, daarvoor was het louter en alleen maar aha erlebnis aan muziek. Uh, en drie zangers... Dus geen ego gekloot op het podium van ik ben de zanger en alles draait om mij. Nee, alles draait om ons. Ja. Iedereen was eigenlijk fantastisch. Nou, eerlijk. En heel democratisch. En heel vrij ook. dat was natuurlijk sowieso een hele vrije tijd, jaren 70.
0: Water. hoe zat het bij jou, qua beginnen? Klassiek, uh,
2: met de lillen natuurlijk. Die kreeg ik op mijn zevende verjaardag. En daar kon ik This Land is Your Land op spelen. Had, ik weet niet wie het me geleerd heeft, maar opeens naar... Ting, 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 ting. Ja. En uh, je mooiste verjaarscadeau neem je mee naar school... Dus ik kom met mijn ukulele in de klas. En uh, juffie Ruddelee. Dat nee, is niet waar, maar dat is een goede naam. Ik heb echt een juffie Ruddelee gehad. Maar dit was iemand anders. Ik weet niet meer hoe ze heet. Die zei, kan je er ook op spelen? Ik zeg: ja, ik kan Disland uh, is your land. Erop spelen. Toen zei ze, doe maar. Dus toen uh, werd ik voor de klas gezet. Het werd stil. Ik speel dat lied... En er komt een daverend applaus. Dus uh, dat moet met terugwerkende kracht het startschot van mijn florisante carrière geweest zijn.
0: Ja, toen was je zeven. Ja. En is er toen een, een, een gitarist of muzikant geweest die, die jou verder geholpen heeft, zou ik maar zeggen? Die geïnspireerd heeft? Ik had heeft.
2: twee uh, spelende... Broers, twee broers die door de Beatles en de Stones aangestoken zich erin hadden geworpen. Vijf en zes jaar ouder, dus uh, dat schoot aardig op. Die hadden bands en iedereen in de buurt bleek ook iets te spelen. Dus uh, het was gewoon het coolste wat er was.
0: En, maar wie, wie speelden jullie na dan?
2: Uh, blues. Sanitarium, Brownie McGee. De eerste LP die ik echt van mijn zakgeld gekocht heb... is, ik denk, Spencer Davis Group.
0: Ja.
2: Met, uh, dus, uh, hoe heet die? Stevie Winwood. Stevie Winwood, die toen 17 was of zo en klonk, en als, klonk uh, al als, als, als Rachel. 80, ja. dat, dat sprak mij enorm aan. En de Beach Boys. Dus dat was enorm zang allemaal. Om mee te beginnen. Maar dus die bluesjes die, die ik mijn me, me broers hoorde spelen... dat, dat kon natuurlijk House of the Rising Sun en uh, dat soort dingen. Dat kon ik al toen ik echt klein was. Maar toen het ietsje serieuzer werd... toen sprak dat me wel aan. En dat, dat leek ook wel te doen of zo. Dus toen... Maar. Had ik een duo met Frank Wisse. Nu ook in mediaplatenland nog steeds zeer actief, maar iets andere manier dan dat ik dat doe, Bij zeg lusier, maar. Andere, andere, ja. ja, hij had ook een oude broer die speelde met mijn oude broer. Dus wij hadden allebei een gitaar. En toen gingen we in de Waag in Haarlem spelen. het Noem je nu singer-songwriter-podium, was toen denk ik een folk-podium uh, of zo. Ja. Jouw vader was daar ook uh, ja, was vaak te de... vinden.
0: God, hoe heet ze ook weer? Kobi Schreier. Kobi Schreier, dankjewel. Ja. 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 Dat was toen een, uh, grote en daar mochten
2: wij... Uh, het werd op een gegeven moment beheerd door de familie Schot die, van de Manege. En Koentje Schot... Hun zoontje die kon lepelen, zo met twee lepels. Tak -taka 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 -taka. Als hij er een nummer mee mocht doen, konden wij daar uh, spelen. En dat hebben we zo uh, doortastend gedaan dat we de volgende dag in de krant stonden. We hebben die hele tent op zijn kop gezet met onder andere de Fabeltjes Blues. Hallo meneer de Aal, waar <tied> brengt u ons naartoe? <tied> nou, tent op zijn kop.
3: Ik ging bassen omdat ik een tyfushekel had aan die trompet. Dat was werken. En ik was bij een schoolvriendje... en die had een slecht cijfer gehaald... en zijn moeder had zijn basgitaar van hoog uit het raam gegooid in de tuin. Dus daar was alleen nog een hals van over. Een framus En daar heeft hij dan een body opgemaakt... En nu hadden we een oude radio en daar niet hem in en ik zette dat ding op schoot. Jezusje. Ja, wat, wat een sound. Gewoon sound. Ik hoef alleen maar helemaal te gek. Maar ik vond dat zo te gek. Dus ik heb dat ding. Daar vroeg ik twee gulden vijftig voor. Heb ik hem gekocht. <lacht> een framus met, met, met een eigen gemaakte. Een soort plank body. En ja. ik vond het zo te gek. Je hoeft helemaal niks te doen. En je hebt zoveel sound. Zoveel geluid komt eruit. En ik was trompet gewend. En ik had een trompetleraar. En dat was kapelmeester van de KMK. Meneer van Ossebrugge. En dan was het... S'avonds had je trompetles van zeven tot acht... En dan moest je een toonhouder spelen, maar je mag op een blaasinstrument niet drukken. Dus je gaat drukken als je hart hoog wil spelen. Maar dat mag niet, je moet lipspanning. Nou, dus nou daar snapte ik helemaal geen reet van. Dus dan hield hij zijn hand tegen mijn hoofd zo. En dan ik een ik pet en dan moest ik proberen die noot, want ik mocht niet drukken. Dus hij haalde me van mijn lip af. Maar ik mocht pas naar huis als dat lukte. Dus ja, die trompet dat heeft bij mij echt een soort trauma. Van dat... Ja, dat gaat, gaat en daarna uit. kwam dus die basgitaar en dacht, ik, moet, ik hoef niks te doen, ik sla aan en wat een noot. Geweldig. Ik, ik was zo, ik vond trompet zo kut daardoor. Ik ben gewoon een foute leraar gewoon. Iemand die je dus gewoon helemaal fout doet, dat, dat kapot maakt. Ja. Nou ja, militair. Ja. Nou, dan moet je net bij mij zijn. <lacht> Maar dat, zo ben ik eigenlijk bas gaan spelen. Ik maakte sowieso muziek, namelijk. Ik ben op mijn zevende gaan trommelen in de drumband op straat. Mijn allereerste optreden was bij de verloving van prins Klaus en prinses Beatrix. Ah, dat is jullie ingehuurd? Dat was mijn eerste straatoptreden, achter een trommeltje. Maar ja, dan was het... Trommelen was gewoon in de harmonie, was, ja, een stap hoger was... dan ging je muziekinstrument spelen... Dus dan ging je koorhoorn spelen. En in de harmonie, dan ga je napikken. Tudududu, tududu, 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 tududu. Dat doet een koorhoorn. En ja, dat vond ik dus ook al heel gauw saai. Dus toen wilde ik trompet spelen. Maar in de harmonie ging je, werd als kind naast iemand gezet... en dan mocht je meelezen. En dan leerde je lezen. Ja. Dus, en dan mocht ik gewoon... Als, als we er zijn, sla jij het papiertje om. Dus zo leerde je meelezen... Dus ik kon heel goed meelezen. Ik kan nog steeds niet heel goed lezen, maar ik kan wel meelezen. Dus, dat dus ik heb eigenlijk wel altijd muziek gemaakt op een of andere manier. Maar mijn broer, mijn oude broer, die werd op zijn zevende ontdekt. Als een soort half wonderkind. En die is op een gegeven moment uiteindelijk aanvoerder van de hornist in het Noord-Hollands. dat is, is echt klassiek. Ja. Dus het zat wel in de familie allemaal. Maar wij, wij speelden ook muziek op zondag. Mijn vader... Zei, Speelde dan uh, tuba, besbas was dat. En mijn broer speelde dan waldhoren. En ik speelde trompet. En mijn moeder speelde piano. En mijn zuster speelde clarinet. En dan op zondag zat je met z'n allen muziek te maken. In de, in de voorkamer. Het ja. huis waar ik nu nog woon. Dus die muziek is er altijd wel geweest. Maar ja, ik zou dus eigenlijk. Ik kom uit een familie met blazers, zou ik maar zeggen. Maar dat ben ik toch zelf echt niet uiteindelijk. Ik vond, ja,
0: dat basgitaar, ja, ja, dat is het verhaal gewoon. Zo ben ik begonnen. Ja, er zullen een hoop mensen beweren dat jij als bassist ook behoorlijk aan het blazen bent?
3: Ja, maar dan laat ik het doen.
0: Met een stopcontact en een, en een, en een
3: versterker. En heb
0: je, heb, daarna heb je, heb je een muzikale opleiding
3: genoten? Ik heb ik op een gegeven moment dacht ik van, ik, ik speel natuurlijk basgitaar, ik moet wat meer leren. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik, dan wil ik wel uh, gaan leren. Mijn broer had natuurlijk conservatorium gedaan en uh, pridaxalans gehaald en allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, ik ga ook naar het conservatorium. Maar die, die opleiding uh, modern en pop bestond nog niet. Nee. Dus je kon alleen klassiek uh, studeren, dus toen ben ik... Was geen jazz ook? Nee, jazz was er ook. Was er ook maar, Nee, jazz was er ook niet. Dat, dat kwam ook later. Dus ik, dus, nou, en dan moest ik contrabas. En dat wilde ik eigenlijk ook niet. Dus daar, daar heb je je verhaal. Ik wilde eigenlijk basgitaar, maar, maar ik denk, ja, ik moet toch wat leren. Dus ik heb, ik heb contrabas gestudeerd. Ik heb het drie of vier jaar gedaan. Of zou ik hem theorie toen afgerond met, met handen en voeten. En, maar goed, gehaald. Met solfège, met dingen. En ik ben nog iedere dag uh, heerlijk alles aan het vergeten. Dat is een goed ding. Maar ik heb, ik heb natuurlijk wel drie, vier jaar contrabas gespeeld. En ik ja. moest. Ik dacht, ik haal een papiertje. Dus ik ga voor acte A. Dat is drie of vier jaar. Dus mijn leer zegt. Nee, jij gaat helemaal niet voor acte A. Jij gaat voor solisten. Dat is zeven jaar. Nou, dat. No way. Dat ging, ik ging geen zeven jaar muziek studeren. Dus dat heb ik ook niet gedaan. En ben uiteindelijk ook gewoon opgestapt. En ja, nou ja, wat ik nu doe, daar ben ik mee begonnen. En de, daar zit toch wel mijn liefde, die basgitaar. Ja. En uiteindelijk heb ik daar niets letterlijk op geleerd. Toen ik van het conservatorium af was... en toen op een gegeven moment kwam Hilversum met die jazzopleiding... om op die vraag terug te komen. En daar ben ik heen gegaan met iemand die ik begeleidde. Volgens mij was... Dat was of die drummer, hoe heette je Gerbrand En West, nou, Gerbrand Westphen was saxofonist maar ja. hoe heette die drummer nou? Ook zo'n jongen. Die, nou, die begeleidde ik op Bas met mijn politoontje, want die deed auditie. En toen vroegen ze: Wil jij ook niet gewoon op die jazzopleiding? Want toen zat Wim Overgouden en Victor Kayatu. en dat waren die eerste jazzopleidingen. In Hilversum. Toen zei ik, nou ja, dat is, dat is niks voor mij. Ik ben net... Uh, ik, ik, ik studeer klassiek en dat ben ik, was ik of net meegestopt of wat ook. Ja, maar ja, we, willen, we hebben wel mensen nodig. Dus als je wil, kan je instappen in het tweede of derde jaar gelijk. Dan hoef je niet meteen aan het begin te beginnen. Maar dat heb ik ook, ook niet gedaan ik heb, ik heb dat ook nooit zo begrepen, ik bedoel, zo briljant is het allemaal niet.
2: Zo heb je je MAVO-diploma toch ook niet gehaald, omdat je al met een bent, in ja, uh, de arts nou moest nou ja. of zo. Ja, ja nou, nou ja,
3: dat je... was, ik weet, ik had, ik, ik, ik deed op een gegeven moment examen en ik had zo'n werkstuk voor biologie. En uh, ik had mijn Nederlands, ik had eigenlijk alles al gehaald, ik moest alleen nog biologie. Dus ik uh, kom dat lokaal binnen om dat ding, dus die leraar die zegt gewoon, zo, Vermeulen, nou zeker niks meer. Nee, inderdaad, meneer Doeg. Toen ben ik weggegaan met zo'n werkstuk onder mijn handen. <laughs> en dat, dat was mijn schoolopleiding. Gewoon klaar. Want ja, ik had zoiets, ik ga toch naar het conservatorium. Ja. En, toen, en toen zei ze, ja, maar je hebt wel HAVO nodig voor het conservatorium. Anders kom je er niet op. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dus toen zei ze, ja, toen heb ik voorgespeeld, auditie. En ik, moest, ik had bij vak piano. Ja, dat is ook wel een heel verhaal. Maar goed, toen heb, heb ik voorgespeeld auditie. Toen zei ze, ja, je hebt eigenlijk MAVO nodig, maar uh, we hebben weinig bassisten in de, in de, voor, om de orkesten te vullen. Als je de eerste van Malen heb je de zeven nodig of zo. En dus in heel Amsterdam waren je de vier. Dus uh, ze wilden me wel graag hebben. Dus ik, ik werd gewoon aangenomen. Later begreep ik wel een beetje waarom dat is. Want je moet ook wel studeren. Dus als je niet aangeeft dat je dat gedaan hebt op school... kom je jezelf ook wel een beetje tegen ja. in zo'n opleiding natuurlijk. Hè. Maar ik had, dus, ik, ik had als bijvak piano. En dan had ik een, een pianolerares in Amsterdam op Minervaplein, En dan kreeg ik van die boekjes... Uh, Muis gaat op stap, weet ik veel, dat soort liedjes. Want <laughs> ik zei, piano... En toen uh, ging ik lang en dan had ik natuurlijk niet gestudeerd. En dan zei ze, nou, uh, ik ga, uh, ga jij maar dit oefenen. En dan ging ze in de voorkamer met de dochter in Amerika belden En dan oefende ik nog een uurtje gewoon bij haar thuis. Maar daar ben ik toen mee gestopt. Maar ik moest toch dat bijvak halen. En toen heb ik pianoles gegeven van Jan Wijn. Dat is de grote Jan Wijn die net overleden is. En die zei, ja... Maar het is ook waanzin. Bassisten moeten geen piano spelen. Want die kunnen gewoon die, die, kunnen gewoon die tegengestelde beweging niet. Wel? Mankenij, dus doet niet, speelt niet voor niks zo. Die kan niet dit en dit doen. Die kan alleen maar zo. Dus die, 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 die coördinatie is heel raar. Op een, ja, dat is gewoon het is een eendimensionaal instrument, zullen we maar zeggen. Ik kan al die trucjes niet dit nou nu wel maar. <lacht> maar dat is... Een, nou, die heeft me een beetje erdoor geleid, en toen moest ik uiteindelijk mijn bijvak piano afsluiten. Nu was ik bij hem geweest. <lacht> toen was het, nou, doe mijn toonader van C en doe nog mijn toonader van Fies. En uh, kan je iets spelen? Uh, Fly me to the moon. Prima. Uh, we hebben begrepen dat, uh, dat piano niet zo goed gaat, maar uh, dat, de, dat je hoofdvak heel goed gaat. Dus, uh, nou ja, vooruit te maar bijvak afgesloten, piano prima. Het, het, dus ik loop de deur. Nou, ik hoop dat er zometeen wel eens een keer een echte pianist komt. Hoorde ik <laughs> nog net. <zeggen. laughs> ja. Dus. Dus. Een dus, uh, beetje een lang verhaal om te vertellen waarom ik basgitaar ben begonnen. te spelen. Ja, maar, maar goed. Het,
0: het heel to de point. Goed, nu weten we dus waar de heren de mossers vandaan haalden. En dat het u mag smaken. Um, we gaan eruit met een, een demo. Een van de demo's die werden gemaakt voor het album Livewire. De demo's werden opgenomen in studio United Sweat. Um, het is het nummer Hard Head. Nou, waarom dat de plaat niet gehaald heeft, is mij een raadsel. Dat wordt misschien ooit nog wel opgelost. En wie weet kunnen we ooit nog een plaat verwachten... onder de titel Kill Darlings. Dat zou kunnen. Tot de volgende.
4: I keep on trying to figure out The heart of the matter Of what it's all about And you won't tell me show tonight Well it's such a hassle to get it through to you That I can't take things the way you want me to Well take my word I'll be moving on. Boy, about this key to unlock that door. Well, I got this and that of another kind. It's on the table, this hip power plan. Well, you'll say you're able, but you never say when. Show your mind It's right here